0: Herkese merhaba. İkinci mesleğin podcastinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Kardelen Ergin. Kendisinin kimyadan psikolojiye uzanan bir meslek değiştirme hikayesi var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kardelen benim aynı zamanda üniversiteden en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Kardelen'in hikayesinin birçok anlamda birçok kişiye çok ilham olabilecek bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba Kardelen.
1: Merhaba Ceren. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. İlk sorumuzdan başlayalım. Kardelen Ergin kimdir?
1: Kardelen Ergin kimdir? <gülüyor> Bence bir şey diyeceğim. İlk soru için çok zor bir soru bu ama evet. um, basit olarak galiba podcastinde da konusuyla ilgili olarak gelecek olsak. Kardan Ergin eskiden kimya okumuş, şimdi de psikolojiyle ilgilenen, İstanbul'da ile yaşayan bir kadın. Böyle başlayabilirim sanırım
0: sadece psikolojiyle ilgilenen demek sanırım sana biraz haksızlık olur ama bize biraz <gülüyor> e, kendini meslek değiştirme hikayeni anlatır mısın?
1: Tabii ki memnuniyetle. Benim ilk şeyim zaten senin de bildiğin gibi ve belki de dinleyicilerin de kısmında bildiği gibi kimya ile başladı ilk meslek edinme sürecim. Kimyaya girerken senin aksine sadece puanım ona tıttığı için Boğaziçi Kimya'ya gelmiştim. İsteyerek değil yani bir Kariyer hedef olarak değil, Boğaziçi olsun, Taştan olsun mantığıyla. Zaten bölümü okumakta bu kararımın yanlış olduğunu bana güzelce gösterdi, 7 yıl sürdüğü için okumamın. Bu esnada da kimyayı okurken içinden sevdiğim sadece ve ileride yapabileceğimi düşündüğüm sadece iki dersim vardı. Biri adli kimyaydı, bir de enstrümental kimyaydı. Sonra bu arada ki psikolojiye ilgim hep vardı. Hani kütüphaneden kitaplar alıp okuyordum. Hep psikoloji derslerini almak istiyordum vesaire. Sonra bir gün ben yüksek lisans bakarken kimyada, adli kimyada, hı hı. sinir bilimi görünce listede dedim ki bir saniye ben niye sinir de yüksek lisans yapmıyorum ki dedim. O aslında benim psikolojiye çarkımın ilk şeyi oldu. İlk köşe diye. Ondan sonra işte yurt dışında biraz ara, Türkiye'de ara derken işte gene Boğaziçi'nde psikoloji departmanında psikobiyoloji laboratuvarı ve o alanda bir şey olduğunu görünce, çalışanlar olduğunu görünce oraya doğru yöneldim. Ee, hikayenin başı böyle. Ne kadar ilerleteyim hikayeyi? Çünkü bu hikaye 2012'den bugüne sürüyor. 9 yıllık bir hikaye aslında. Ne kadar ayrıntı lazım senin için?
0: Bence ondan sonrasında anlat. Hatta psikoloji okumak için aldığın ekstra dersleri vesaire de birazcık anlatabilir. <gülüyor> Daha detaylı bir e şu bugüne getir. Doğru doğru. Ne?
1: Bugüne getireyim tamam anlaştık. O zaman şöyle diyeyim 2012'de yani ben 2014'te çıktım kimyadan ama çıkmadan iki yıl önce artık sonunda çıkışan dersler ortadan kalkmıştı ve ben okulda psikoloji dersleri almaya başladım. Okulda bu konuda biraz esnek olduğu için farklı bölümlerden öğrencilerin ders almasına izin veriyordu. Ben işte o hocanın kapısını çal, bu hocanın kapısını çal. Ben yüksek lisans yapacağım diye diye. Bayağı hocadan ders aldım böyle bir 10-15 tane ders aldım aslında mezun olmadan önce. Hatta ocakta mezun olacaktım. Gittim bölüm hocasına dedim ki ya hocam Aa. beni siz mezun etmeseniz olur mu? Ee, ben biraz daha psikoloji dersi alayım. Onlar da tamam dediler işte şey e, ders bırakırsın tarzında. Bir, bölüm daha, bir dönem daha okudum. O dönemde işte bir 5 psikoloji ders falan almıştım. Neyse ben böyle bir daha kimya öğrencisiyken sürekli altyapı hazırlıyordum ama böyle bir Uzun bir kariyer planı olarak yapmadım bunların hiçbirini. Ben şurada bunu yaparım da oradan şuraya geçerim de buradan bunu yaparım diye değil. Sadece çok merak ediyorum zaten psikolojiyi, insanı, beyni. E, hazır anlatan da var burada. Hazır dinleme imkanım da var. O zaman neden almayayım ki bu dersleri diye ilerliyordum. Sonra son dönemin içerisindeyken işte master'a başvurdum şeyde, Boğaziçi'nde. E, bilim sınavını geçtim, sözlü sınavı geçtim. Master'a kabul aldım. Ondan sonra onu okumaya başladım. O dönemler tabii biraz zordu bu arada yani çok kolay bir şey de değil aslında bence bazı yüksek lisanslar. Orası biraz çalkantılı bir dönem benim için. Şöyle diyeyim 2014'de oraya giriyorum. 16 itibariyle aynen 16 itibariyle zeminim sarsılmaya başlıyor. 2017'de de hani benim tezime ne kadar uğraşırsam uğraşayım bitiremeyeceğime dair daha doğrusu sunamayacağıma dair bir kanım oluşuyor çeşitli sebeplerle ve Sonra da bırakmaya karar veriyorum. Dolayısıyla oradan mezun olmuyorum da 2018'de de ilişkimi kesiyorum Boğaziçi Psikoloji bölümüyle. Hı -hı. Ama hikaye orada bitmiyor benim için tabii ki. Durduramıyoruz Kardene'ne. Zaten ben hani oradan mezun olabilseydim de gözüme uygulamalı psikoloji yüksek lisanslarını kestirmiştim. Çünkü o psikoloji yüksekliği psikoloji bilimi yüksekliği aslında. Dolayısıyla işte bilişseldir, bio biyopsikolojiktir vesaire çok güzel şeyler öğreniyoruz ama hani baba hani birebir temasla ilgili hiçbir şey yok aslında bu psikolojinin daha sanat dedikleri kısmıyla ilgili. E ben uygulamasını da merak ediyordum diye işte Üsküdar Üniversitesi'nde vardı. Vakti zamanında onu kestirmiştim gözüme. E dedim o zaman madem öyle buradan devam edelim. Ondan sonra oraya başladım işte ilk testsiz başladım malum işte sütten ağzı yanar usulü. Ee, uygulamalı psikoloji yaparken orada işte bir hocamın da tavsiyesiyle tezliğe geçtim. Onu bitirdim. Kaça kaça geldik? 2020'ye geldik herhalde bu esnada. Yani 18'de girdim, 20'de oradan çıktım. Sonra bir ara 2019'da bir YKS'ye girdim. Psikoloji lisansını okuyayım madem diye. Sonra hocalarla konuştum ettim. Dediler ki ya lisans hani bir şey katmayacak zaten sana pek Doktora yap. Yani ki, Mantıklı, haklısınız sonra yerleşmedim üniversite ama ülke pek öyle ilerlemedi. Ülkenin psikoloji lisansıyla ilgili tutumları gittikçe daha da kuvvetlenmeye başladı diyeyim. <gülüyor> öyle olunca 2021'de yeniden YKS'ye girdim. Şimdi de bir üniversitede psikoloji öğrencisi olarak kayıtlıyım. Kısaca maceralarım devam ediyor. <gülüyor> hala öğrenciyim yani. Hala psikoloji öğrencisiyim. Ama biraz kulağa tersten tutuyorum yani. Yüksek lisansı bitirdiğim için psikoloji uzmanı sayılıyorum. Ama lisansım olmadığı için psikolog denmiyor. Şimdi lisansı bitirdiğim gibi de uzman psikolog olmuş olacağım. Komik bir yoldan gidiyorum kısaca. Ee, bu esnada da bunun uygulama kısmı da nasıl, ne zamandır, 5 yıldır falan da zaten danışmanlık kapsamında işte önce alışkanlıkları değiştirmekle ilgili ondan sonra beslenme davranışını değiştirmekle, yardımcı olmakla ilgili danışmanlık veriyorum insanlara da. Galiba bu sefer getirebildim günümüze.
0: Evet, eksik bir şey kaldı aslında.
1: Kaldı mı gene? Gülünü <Birini> unuttum.
0: Felsefe <gülüyor> okuduğun aynı zamanda.
1: Evet ya aklıma geldi. Dedim ki bu yeni bir alan değiştirme mi sunacak? Ne oluyordur? <gülüyor> Neyse ortalık karıştı. Işte. Evet bir de geçtiğimiz yıl itibariyle yani 2020 yazında ben Yüksek lisansı bitirmemin hemen ardından hani artık dinleneceğim artık biraz nefes alacağım derken annem okuyacaktı aslında İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kapsamında kültür tarihi mirası. Aha. Ben onunla gaza geldim galiba ve zaten psikoterapinin de temelleri felsefede çünkü aslında. Hı hı. CBT'den bile gittiğimizde sto felsefesine iniyor temeli. Varoluşluluk hı. hakeza. Dolayısıyla o yazıları da daha iyi anlayabilmek, kaynakları da daha iyi anlayabilmek için dedim felsefe okuyayım ben madem biraz hani YouTube'da video izleyeceğime az açık öğretim videoları izlerim dedim. Dolayısıyla evet aslında bir de felsefe ikinci sınıf öğrencisiyim de hani <gülüyor> beynim şey yapmamış onu. Tam böyle kabullenmemiş sanırım hani. O da bir şey değil diye küçümsüyor galiba ama küçümsemesi az kaynaklı değil. Benim kendi kişiliğim kaynaklı büyük ihtimalle. Hı -hı. Onu da e, anlayabiliyorsundur diye Hı -hı. düşünüyorum Hani çok büyük işler yapmazsan saymıyor ya o evet. imposter sendromu yani sahte sendromu ile ilgili bir şey. Ama yani
0: üniversite mi, üniversite eğitimi eğitim, mi içerik mi içerik. Tabii içerik ki yol, aynen bir, öyle. Benim yani... şimdi
1: kesinlikle Kasım için sınavları çalışmam gerekecek mi gerekecek ne ara çalışacağım diye endişeliyorum yine endişeleniyorum yani kısaca bir okul var ortada gerçekten. <gülüyor> evet.
0: Ben buna özellikle şey yapmak istedim, e, vurgulamak istedim hani bir şey atladın diye. Ya çünkü hı hı. E, yani tabii ki hepsi birbirine bağlı o yüzden de belki zaten hani birinden diğerine diğerine ilgin kayıyor gibi ya da hani öğrensem iyi olur hı hı. bana destek olur gibi düşünüyorsun ama aslında bu bence bizim hı. toplumumuzda hani bir işin olsun onu yap ve hayatına devam et mantığı. Bayağı ters yani hı. hani belli bir Aynen yaşlarda bir ha Evet o yüzden antitezi olduğu için özellikle hani başka <gülüyor> kariyerler mümkün, başka şekillerde kendini geliştirebilirsin vesaire gibi insanlara belki ekstra bir yani fikir olur, fırsat olur vesaire diye de özellikle sormak hı hı. istedim. Çünkü okunabilecek çok şey bahsedelim. var ve... Yani her yıl anladığım kadarıyla daha da fazla alan bu ikinci üniversite kapsamında okuması hı hı. mümkün oluyor. Ee, yani insanların belki ilgisini çeker fikir olarak da yapan birinden duymakta vesaire anlamında özellikle şey yapmak.
1: Aynen. Zaten ikinci üniversite eğer herhangi bir üniversite mezunuysa insan direkt sınava girmeden doğrudan kayıt olabiliyor. Hı. Aynı anda bir örgün eğitim okurken ikinci üniversitede okunabiliyor yani Aa. bir örgün eğitim bir açık öğretim oluyor. Aynen öyle iki açık öğretim aynı anda olmuyor iki örgün eğitim aynı anda olmuyor ama örgün artı açık öğretim oluyor. O yüzden de güzel bir fırsat bir de şeyi de e, eklemek isterim hani başka bir yol mümkün konusunda. Şimdi malum 7 yılda ben kimyadan çıktım. Zaten 18'de gir, 7 yıl sonra 25 olmuş oluyorsun değil mi? Yanlış hesaplamamdan. <gülüyor> ben 25'e geldiğimde böyle artık işte bana bilimsel hazırlık okutmayın. Ben çok geç kaldım düşüncesi dedim. Sonra orası da bir 4 yıl aldı. Oldu 29. 29 yaşındayım ve elimde sadece lisans diploması var o esnada. <gülüyor> Ondan sonra yüksekimi yaptım. Yüksek bittiğinde artık 30 31 olmuş olmuştum. Dolayısıyla işte felsefe 31'de başlıyorum psikoloji lisansına 32'de başlıyorum hani dinleyiciler için de umarım hani bu yaştan sonra olur mu? Yani bir kısmının hani hmm. evet çok yaşlı değilim biliyorum yani 45'te de başlayanlar ki annem 60 üstü yani hmm. kültür minası hmm. ve turizm okuyor şu anda Aha. tamamen hoşuna gittiği için. Ama 30 artılarda da rahatlıkla lisanslara başlanır aslında. Hatta ayrı bir tadı oluyor diyebilirim. Artık öğrenme işini gerçekten çözmüş oluyorsun böyle. O toy öğrencilik gibi olmuyor. O yüzden umarım orada da tereddütte olan birilerine cesaret olmuş olur bu.
0: Ya bu arada annem dedin ama benim dayımın eski eşi daha birkaç hafta önce İstanbul'dayken gördüm. Ya yani okuduğunu biliyordum ama kendisi mimar aslında ve o da ikinci öğretimden sosyoloji okuyor. Aynı İstanbul Üniversitesi galiba ya da Anadolu mu bilmiyorum ikisinden bir tanesi İstanbul'da olması lazım. Ve son sınıfta şu an bitireceğim bu senedeydi <gülüyor>
1: yani anneni anlatabiliyor muyum?
0: Bey an kaçtığını da 60'dan yukarı kesinle. yani hani tam yaşını hatırlamıyorum şu anda ama. Ki,
1: yani altı
0: hani anladığı Niye olmasın
1: ki? Aynen. Ne de olmuş? Aynen. Istiyor. Annem de ilk sosyoloji okumak istedi. Sonra psikoloji, o hatta önden aldı kitaplarını kayıt yaptımadan önce. Sonra psikoloji dersleri gözünü korktu. Orada beğenmeyin bir şeyden edince dedi. Yok dedi kültür mirası ki annem de işte tarih okumuştur lisans olarak. Hı -hı. Tabii ki şey, yaş kabul etmiyor. Peki birazcık
0: geriye dönecek olursak çocukluğunda ne olmak istiyordun?
1: Güzel soru. Ben hiçbir fikrim yok çocukluğunda ne olmak istiyordum? Sadece... Üniversiteye hazırlanırken beş dakikada bir fikir değiştirdiğimi biliyorum da çocukken hayal meyal bir öğretmen şeyim var. Anneme sormak lazım. Gerçekten aklımda olan bir şey yok. Yani şunu olmayı çok isterdim ama belki böyle bilim adamı gibi bir şey de canlanıyor kafamda. Bilim adamı öğretmen arasında olabilir çocukluk hayallerim.
0: Öğretmen olmanın özel bir sebebi var mı sence?
1: Annem öğretmen aslında tarih öğretmeni. Öğretmenlik yaptı daha doğrusu ben çocukken. Hani benim hatırladığım annem yapmadı ama ben doğduktan sonra bir dönem yaptı. Hı -hı. Belki onunla ilgilidir. Ama daha çok öğreten olmakla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bilen ve öğreten olmak. Çünkü aslında hala benzer bir yoldan gidiyorum. Hani danışmanlık vermeye karar vermeden önce de daha doğrusu İlk kararım danışmanlık vermek değildi, ilk kararım sadece bilim iletişimciliğiydi, hı hı. sadece bilimi anlatmak üzerineydi. Ee, ondan önce de akademiyi istiyordum yine yani, yine bilen ve öğreten olmak. Hep belki de çocukluktan beri aradığım şey buydu, bilen ve anlatan, öğreten olmak.
0: Evet yani kendimde de benzer bir şey olduğu için sadece özellikle söyledim. Ama senin
1: annen de öğretmen. <gülüyor> Aynen. Ve benim de B
0: film <gülüyor> kimya okurken, yani kimya okumaya başlamadan önce ve kimya okurken birinci, ikinci sınıfta vesaire. Hani ben kimyager Hı -hı. olmazsam ve hani seneler Hı -hı. ilerledikçe olamayacağımı anladım.
1: Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani Meslek
0: olarak bu süreci çok yakından gören bir insan olarak sana açıklamama gerek <gülüyor> <gülüyor> Yani pek ben görmedim. Hepimiz gördük bence.
1: Hepimiz seneler gördük olarak... gerçekten.
0: İlerledikçe seneler ve dersler hani bu işin olmayacağını, bu mesleğin olacağını. Hani benim de B planım formasyon olup lisede kimya öğretmeni olurumdu. Hani <gülüyor> ve hala böyle şeyi falan düşünüyorum. Beslenme yüksek lisansı yaptım sonra bir yaşta Türkiye'ye döndüm falan. Yani annem falan Hı -hı. işte hani ne iş bulacaksın, ne iş yapacaksın falan gibi klasik sorular sorarken. Hı -hı. Yani hiçbir şey olmazsa kimya öğretmeni olurum merak etme anne. Formasyon alacağım hani o noktada <gülüyor> falan diyordum hala. Ve aslında hani bilen ve öğreten ya da anlatan kişi olma noktası hani danışmanlıkla da çok kesikiyor. Hı -hı. O yüzden hani ben de bunu kendim için Kesinlikle
1: katılıyorum.
0: Onu da sormak istedim ama belki o anne figürünün öğretmen olması e ikimizde de. de. Bel belki de bu fikri daha da çok, nasıl diyeyim, bize sıcak Geçim, getirdi sıcağı, ya da sıcak hissettirdi.
1: Belki, belki. Gerçi annemin öğretmen olmasından ben muhtemelen hiç memnun değildim. Çok ağlarmışım o işe giderken. Aa. Ama belki de öyledir. Tabii tabii zaten o kadar ağlamışım ki işe gitmeyi bırakmış. O kadar ağlamışım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden diyorum ya hatırlayan Kardelen olarak annemin ben öğretmenlik yaptığını görmedim hiçbir zaman yani. Üç yaşında falan artık. Ağlayarak vazgeçirmişim onu mesleğinden anladığım kadarıyla. Ama tabii taşınmaların da etkisi var baba asker olduğu için ama o hep olur. Asker, koca öğretmen, kadın, karı, eş. Anneye ise.
0: <gülüyor> Peki, şey sorayım. Ya sen ne zaman kimyanın hani meslek olarak sana uygun olmadığını anladın ve böyle bir arayışa? Çıktın mı ya da yol mu seni götürdü? Yani ben bu hikayeyi biliyorum aslında. Bilmiyorum gibi soruyorum ama detaylı <gülüyor> olarak dinleyiciler <gülüyor> duysun diye özellikle.
1: Tabii ki. Ee, kimyanın bana uygun olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ama uygun olmadığını iyicene kimyanın içerisine ilerleyemezken tekrar tekrar fark etmiş oldum aslında. Dediğim gibi yani ben ÖSS'den yani sınavdan çıktığım gün Orada hani böyle gidersin netleri kontrol edersin ya MTV'de hı hı. falan böyle yayınlanırlar. Onu işte eğitim merkezi tayfası işte Feri ablalarla vesaire yaparken oradan hangi puana denk geleceğin belli olunca Feri abla dedik seni, kimi, seni boğaz içine sokacağız. Ben tabii elektronik falan istiyorum. Boğaz içinde istemiyorum. O kadar da self-awareness kendimin farkındalığım var hani böyle yıldız falan olur belki diyorum. Dedim ki Ferah abla nereden beni Boğaziçi'ne sokuyoruz? Orada kimya fikrini attı. Düşün yani sınavdan çıktıktan sonra ben okey Boğaziçi kimya yazayım dedim. O kadar haberim yok. Mantık yürütmem de şu şekildeydi. Kimya netlerim full. Ey nefret de etmiyorum olur. Gerçekten bu iki cümle üzerine ben bu karar verdim. Dolayısıyla sağlam bir karar değildi zaten. Bu kararda daha ziyade işte Türkiye'de işte, matematik fen yapabiliyorsan fen oku. Ondan sonra da puanın en yüksek hangi üniversiteye yetiyorsa en çok nerede para kazanabileceksen oraya git tarzı bir çıkarımla kimyaya gitmiştim. Hani her şeyin içinde Hı -hı. kimya var mantığı her neyse. Ondan sonra ben kimyayı sadece tutunmaya çalışarak geçiyordu aslında. Hani bana olacağını hiç düşünmediğim için bunun neresini bana oldurabilirim der gibi gidiyordu. Hı -hı. Orada da adli kimya ve dediğim gibi enstrümantal kimya, bu arada ikisinin de ortak noktası bulmaca çözmek aslında. Biri işte o enstrümantal metotlar sayesinde hangi maddeyle baş başasını onu çözmeye çalışmak, hani bilmeyenler için kısaca anlatayım. Diğerinde de adli kimya, yani bu CSI dediklerinin şeyi aslında, laboratuvar kısmı gerçekten. Bunu da söylüyorum çünkü şu andaki işimle de bağlantılı gördüğüm için. Sonra ben kimyanın içinde tutunmaya çalışırken, Gerçekten yani bir kış günü teyzemin evindeyken yüksek lisans ararken gerçekten orada neuroscience'ı gördüm diye aslında bir yol açıldı bana. Hani bu bilerek çizdiğim bir şey değil de hani madem kimya olmayacak o zaman şu olsun gibi değil. Ben işte sadece adli kimya diye olmuyordu yüksek lisans sistemleri. Bazen böyle criminal falan kelimeleriyle de başlıyordu. Dolayısıyla ben okulların tüm yüksek lisans programlarındaki şeylere bölüm isimlerini okurken. Yani Dolayısıyla birçok kişi büyük ihtimalle alanını bu şekilde değiştirmiyordur. Başka bir yüksek lisans adı gördüm ve ilgimi çekti diye. Ama zemini hazırlamışım ben oraya kadar meğersem. Çünkü sahneden hatırlıyorum. Sürekli işte Ramahandran'ın kitaplarını alıyordum, okuyordum. Zaten psikolojiyle ilgili çok şey öğrenmeye çalışıyordum. O şekilde yavaş bir geçiş oldu sanırım benimkisi. Yani bu bazen şeyi çok söylüyorum. Eğer ben önceden bu yolu çizmiş olsaydım, işte bu dönem bunu yapacağım, önümüzdeki dönem bunu yapacağım şeklinde ben katıyan yürüyemezdim o yolu. Kesin stresten çökerdim altında özellikle o yaşlardaki kardelerini düşününce. Ama hep ne hoşuma gidiyorsa onu takip ettim aslında. Ve de takip etmeye devam ettim. Hala da onu yapıyorum. Yani henüz beni durdurabilen olmadı. Bakalım gidiyoruz bir yere kadar. <gülüyor> Peki
0: kimyayı hiç sevmeye
1: çalıştın mı? Adli kimyayı çok sevdim. Zatay'ın, Zeynep Atay'ın adli kimya dersini çok sevdim. Ama onun haricinde yani kimyayı sevebilmeyi çok isterdim. Şöyle diyeyim hatta mezun olduktan sonra hep ağzımda olan bir söz. Hobi olarak çok seviyorum kimyayı. Ben kimyayı <gülüyor> okumayı sevmedim ya. Hobi olarak harika bir şey kimya, fizik ya. Böyle... Hakikatın ta kendisi çünkü fizik, kimya da onun azıcık daha büyükten bakmış versunun da öyle zordu. <gülüyor> bir de hayal edemiyordum falan. Yani benim zihnimin çalışma biçimiyle çok uyumsuz bir branşmış meğersem ama nereden bileceksin tabii o yaşta onu.
0: Ya yani burada bence biraz da eğitim sistemi ne e, laf edeyim çünkü yani kimse <gülüyor> o üniversiteye girerken neyle karşılaşacağını bilmiyor ve bu çok. Çok, çok kötü ya ya çok kötü ben kimya çok isteyerek yani ya sen biliyorsunuz perdelerden <gülüyor> derslerden tanışıyoruz de aslında üniversiteden de değil derslerde aynı <gülüyor> sınıftaydık ee, ve yani ben tek okumak istediğim şey kimyaydı ve böyle hani yani birinci sınıf okey hani kimya dersleri. İki de biraz ok, ama zaten yanında gelenler hiçbir zaman ok dedim atatürk fizikler benim için. Hı hı. Sonra böyle organikler başladı, işte bilmem ne neydi fiziko, fiziko başladı <gülüyor> organik bir şeydi. Hani sevi zorluk seviyesi artmaya var. Analitikler güzel, onu evet. seviyorum. İnorganikler güzel ikinci evet. sınıf falan birinci sınıf da de ok. Neyse sonra üçüncü sınıfta organikler başladı, fiziko başladı. Hı. Ben orada da, ben, hani organik biraz eh yani ezber hani bir şekilde şey yapıyorum fizik kesinlikle kafam basmıyor yani basmıyor yok <gülüyor> ve böyle o üçten sonrası zaten ben okulu bıraksam mı dediğim dönem o ara hani bu olmuyormuş ama ben bu noktaya ne kadar hiç olmayacağını niye bilemedim ki İyi çok düşündüm açıkçası. Biraz maalesef bence eğitim sisteminin de mağduruyuz.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aynen girerken neyle karşılaşacağına dair hiçbir fikrin olmuyor. Ama dediğim gibi yani biraz da şimdi çok da yüksek genellemeler yapmak istemiyorum ama büyük oranda ülkenin durumu da bu yani. Birçok insan nasıl bu okuldan çıktığında para kazancımın hesabını yaparak girmeye çalıştığı için bölümlere Hı hı. Ben bu benim öğrenme biçimime uygun mu, içerik benim ilgimi çeker mi? Yani böyle sorular hiçbir şekilde ortalıkta yoktu. Sadece bizim ailede şöyle bir soru vardı. Babam bana da sormuştu. Kardelen trigonometri, ben mühendisi olmak istedim ya. Kardelen hı. trigonometri seviyor musun? Cevabım Kati bir hayır yani kesinlikle sevmiyorum hı. ve anlayamıyorum. Hı hı. Ben de hayır demiştim. O zaman mühendis olma çünkü mühendis hendeseden gelir. Hendese de matematik mi demekmiş, bir mi demekmiş? Yani hmm. onun da öyle bir kendime kökü varmış. Babam böyle bir mantık yürüterek bana mühendis mı tembihlemişti. Ya Ama tutsa puanım olurdum da yine bu arada. Çünkü o nokta geldiğinde büyük ihtimalle o da ol derdi. Yani hmm. ne olursa olsun o gelir kaygısıyla hareket etmek birçok bölümü listeden çıkarıyor ki Psikoloji de bu konuda ikilemde olan bir bölüm bu arada. Benim kardeşim Boğaziçi psikolojiye girdi. Sen biliyorsun zaten dinleyiciler için de diyorum ve Boğaziçi işletmeye galiba yetiyordu puanı. Çok emin olmamakla birlikte işletmeye de da ekonomi yani daha para kazandıracak diyeyim. Başka bir bölüme yetiyordu ve ona teşvik edildi Yarkın aslında aile tarafından. Yakın Allah'tan. Şey olduğu için hayır ben psikoloji istiyorum dedi onu seçti. Dolayısıyla birçoğumuz gerçekten şeyi de bilmiyoruz. Yani ben neyi istiyorumu düşünmeden çıkışta ne olacak düşüncesiyle seçiyoruz sanki bölümleri. Yani benim gözlemim o şekilde oldu.
0: Evet maalesef burada toplum baskısının da büyük bir rolü var. Yani bana da hani Hı -hı. Ya kimya okuyup ne yapacaksın, kimyager mi olacaksın, Allah sen tarzı çok fazla yorum Hı -hı. yani O kadar fazla yorum yapalım en son şeyi falan diyorum. Evet kimyager olacağım ya yani kimyager olmam izin verir misiniz lütfen hani sizin ne olacaksınız bu mesleği falan diyordum yani hani ya sen yapmayacağına göre sana ne yani benim mesleğim olacak mı hani ben karar veremeyecek miyim buna diye yani tabii ki iyi niyetle ve her zaman hani ben senin iyiliğin için söylüyorum çocuğum <gülüyor> e, ya da çocuğum olmasın yani hani birinci ya da ikinci Çevre değil hani daha dış kapının dış Hı -hı. mandalı diyebileceğim insanlar da Hı -hı. aynı şekilde söylüyor ama yani maalesef e, ülkemizin gerçeklikleri birazcık bu şekilde. Peki sen bu süreçteki çevre baskısıyla nasıl ba başa çıktın meslek seçiminde ya da e, meslek değiştirirken Hı -hı. eğitiminin böyle yavaş yavaş psikolojiye, psikolojiden işte felsefeye vesaire kaymasıyla e, birlikte herhangi bir çevre baskısıyla karşılaştın
1: mı? düşünüyorum. Karşılaştıysam da hepsini zihnim silmiş şu anda ama şimdi bir saniye. Psikolojiye geçerken yokar karşılaşmadım. Yani aslında akademide devam ediyor olduğum için akademik kariyer düşündüğüm için o noktada o psikolojiye başvururken de aslında bir yerde işe giriyor gibi oluyorsun. Bence şeylerin gözünde yani anne babanın gözünde belki çevreden bir müdahale Çevreden müdahale gelebilecek kadar çevremle paylaşmamış bile olabilirim bunları bu arada. Sadece genel olarak hep böyle Kardelen hala mı okuyor? İşte okul ne oldu? Artık böyle bence eski haline falan gelmişti. Çünkü Kardelen hep okuyor ve hala da okuyorum. Bir üç yıl daha okuyacağım en az bir gün. <gülüyor> Ama çevreden bir engelleme ile karşılaşmadım sanırım. Sadece... E, tabii 25 yaşında başlayınca yüksek lisanssa bunun insanın üzerinde şey yaptığı bir ailem artık olmamam lazım. Psikolojik baskısı oluyor. Aileden öyle bir şey gelmese bile kendi içinde böyle bir baskı yaratıyorsun. Herkes de olmaz tabii ama kimisinde de oluyor. Dolayısıyla ben bir o baskıyla mücadele etmeye çalıştım Ama işte TÜBİTAK projesinden asistanlık olsun, özel ders vererek para kazanmak olsun vesaire. Yani 26 yaşında. Artık şeyimi de koparmış oldum hani finansal beklentiydi herhangi finansal destek almadan kendi kendimi de idame ettir hale gelince dolayısıyla çevrenin baskı yapabileceği bir şey kalmadı benim kitabıma göre. Bizim evde bir zavun bir lafı vardır. Benim çatımın altında benim ekonomimde olduğum müddetçe benim kurallarıma tabi Ve bunu akside geçerdir. Kendi ekonominde kendi çatının altında olduğunda kendi kurallarına tabi Yani son derece bir eşitlikçi net bir ortam. Dolayısıyla o kendi şeyimi, yolumu çizebilince etrafımdakiler sadece destek. Ama şöyle endişelenmediler mi? Endişelendiler. Ben kaç yıl, yani bundan üç yıl önce herhalde, böyle iki yıldır falan danışmanlık veriyorum ya da bir, bir buçuk yıldır danışmanlık veriyorum. Bir yere pilot olacağım ben diye e, yükseldim. Bir gün pilot olmaya karar verdim. Hemen destekli annemler. İnanamadım yani desteklemelerine. Çünkü orada anladım benim hala... Diğerlere varamayacağımla, kendimi idame ettiremeyeceğimle ilgili endişe duyuyorlar ki bir anda pilot olma fikrim onlara çekici geldi diye de Allah'tan ertesi gün vazgeçtim o. Ee, şey, uyku saatlerinin düzensiz olması aklıma yatmamıştı. Bir de programımı kendim yapamıyorum diye hoşlanmadım, başvurmadım ama buradan da biraz da şeyde görüyoruz yani nasıl alan değişti. Bazen insan daha az korkunca, daha fazla meraklı olunca alan değiştirmek bir tık daha kolay oluyor herhalde. Hani. Hı -hı. Çok beylik bir laf olacak ama sonunu düşünen kahraman olamaz. Galiba burada biraz işe yarıyor gibi görünüyor. Aynı şeyi düşünüyorum.
0: Peki <gülüyor> e, şunu sorayım. hiç yani Aklının bir köşesinde, daha önceki zamanlarda, hiç üniversite falan girmeden önce, psikoloji var mıydı?
1: Aa, tabii ki. Psikoloji şeklinde değildi, psikiyatri vardı. Ben Aa, yani. olmayı çok istiyordum. Tabii ki. Bu arada babam da psikiyatr olmayı çok istiyormuş. Aa, çok Onun yani olamama hikayesi yani. başka. Aynen. Çok saçma sapan bir şanssızlık. Üniversite sınav soruları çalınıyor. O da asker vesaire. O yüzden bir daha giremiyorlar gibi bir şey Aa, yoksa katada tamam, psikiyatr olacaktı. Aynen ben değiştirdim. Evet, de... Efendim?
0: Biraz bahsetmişti şimdi şey geliyor sen söyleyince. Tamam Bil ha, bilmiyordum sanıyordum mi? biliyormuşum neyse. Ee?
1: Aynen ben de psikiyatr olmak istiyordum ondan sonra büyük bir kuzenim var hani böyle belki 15 yaş büyüktür benden emin değilim pek herhalde bir gün onlar varken onunla konuştum bunları o da dedi bana açıkladı hani hem tıp okumak çok zor işte 6 yıl boyunca sosyal hayatım olmamasını göze alıyor musun falan dedi ben de o hayır göze alamam dedim sanki çok bir sosyal hayatım var da onu gözle alamıyorum alamamışım yani ama yani lisesi olsun çok kendin kendin kimsin daha bilmiyorsun ki. Hı -hı. Neyse ama daha benim için vurucu olan şey olmuştu yani o psikiyatri senin sandığın gibi bir şey değil demişti hani çok daha ağır vakalar gerçek işte ilaç yazacaksın yollayacaksın gibi bir şey. Dolayısıyla ben orada onunla konuşurken herhalde o psikiyatrın o hekimlik kısmı yine Psikoterapi arasındaki yani psikiyatrın psikoterapi yapabileceğini falan o zamanlar bilmiyorum tabii bu kavramları. Hmm. Aa, benim istediğim şey bu değil mi işe vardığımı hatırlıyorum o zamanlar. Ama o kısmını zaten hep ilgimi çeken bir şeydi. Annemler daha, daha da lisedeyken de istiyormuşum. Sonra amcama danışmışlar o da şey e, akademisi. O da demiş ki bu yaşta bütün çocuklar istiyor zaten. Çok ciddi alınmamış galiba bu isteğim ama zaten hani bugün de dedim ya feni iyi olunca direkt fene yönlendiriliyorsun. Kaldı ki eşit ağırlığa yönlendirilseydim de edebiyatın altından kalkabilir miydim? O da bir muamma yani. Belki de benim psikolojiye varmamın tek yolu böyle dolana dolana varmaktı. Onu da hiçbir zaman bilemem sonuçta. O yüzden şeyim yoktur. Keşke eşit ağırlık okusaydım demem kesinlikle. Hı -hı. Ben kimyanın o kazandırdığı bakış açısına o hani... Bilgi, işleme, o hard science denen o tam Türkçe'de ne deniyor bilmiyorum da pozitif bilim deniyor galiba. Ne, o pozitif temel, bilim bakış temel açısını bilim. De, temel bilim mi deniyor Hı -hı. tamam o bakış açısı benim için değerli aslında. Ama evet sonuç olarak ilgimi çekiyor muydu? Hep çekiyormuş bir şekilde Hı -hı. oradan buradan çıkıyormuş. Ha, hatta bir saniye şunu da söylemek istiyorum. Geçen gün evde kitapları ayıklarken çocukluktan kalma, Hani böyle bilim kitapları oldukça çocuklara yönelik. Hı hı. Onlara baktığımda ya beyin var ya da astrofizik tarzı işte gezegenler, yıldızlar falan. Yani şu anda neyle ilgileniyorsam gene onların kitapları varmış gene. Benim çocukken de ilgilenen bilim kitapları. Dolayısıyla sinyalleri hep vermişim. Onu gördüm.
0: Peki şeyi sormak istedim. Araya kaynadı biraz. Kimya okurken böyle e, nasıl diyeyim hani yani oldurmaya çalışıyordum bir şeyini dedin ya sevdiğim bir tarafını bulmaya çalışıyordun ama pek de hani adli kimya dışında bir şey bulamamıştın gibi bu süreçte ne gibi duygular hissediyordun yani nasıl hitler içindeydin <gülüyor> çünkü sonuçta kimya programı da çok ağırdı yani haftanın 5 günü okuldasın neredeyse her gün 7-8 saat Hı -hı. falan sürekli ders lab ders lab ders lab yani son seneye kadar 5 gün okulda olmamız gerekiyordu Hani çok da böyle sevmediğin bir şeye bu kadar <gülüyor> maruz kalmak biraz yıpratıcı olsa gerek diye düşündüm şu anda.
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten kimya okurken ben ilk çöküşümü orada yaşadım. Bir de şöyle bir şey oluyor hani ciddi bir böyle kulenin dip tepesinden düşme hali. Lisede iyi kötü bir yerdesin lisen de. Hani ortalama değilsin sınıfta eğer ben Haydar Paşa mezun olduğum için ben ortalama değildim sınıfta. üst kesimdeydim diye hatırlıyorum. Lise, lisesine vesaire olsun onda da işte üstün bir alt sınıfı iki alt sınıfı tarzı yani normalde dağılımın üst kısmına yakın sayan kısımlardayken bir yanda işte bu gibi bir okula girince zeminim sarsıldı çünkü bütün o derecelerle bütün o mühendislerle vesaire onlarla o ortak dersleri almak. Ve hiçbirini geçememek ki benim ilk dönemimin hepsi F'dir zaten. Ve ondan sonra yani baktım böyle bir ara geçen baktım 7 dönem falan F almaya devam etmişim sanırım ki. Yani normalde 8 dönemde mezun olman gerekiyor. Düşün. Dolayısıyla hani egoma çok ciddi darbeler aldım orada. Başarılı olan Kardelen iken üniversiteden, üniversiteye girince yapamayan Kardelen haline geldim. Dolayısıyla bir şey de hatta organik aldığım zamanlar bir şey. Toplan aile, kahvaltısı tarzı bir şeyin ortasında ağlama krizine girdiğimde ben de bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiler. Öyle bir antidepresana başladığım bir dönemim var. Bu ilk şeydi yani bana psikolojik darbesiydi. İkincisi de bölümden e, Gül bir gün bana gelip şey demişti. ADD yani dikkat ek, dağınıklığı teşhisi almıştı hiperaktivite olmadan. Demişti ki kaydelen bak sende de çok benzer şeyler görüyorum. İşte çok benziyoruz bu konuda. Bir git istersen doktora demiştim. 2013'te de onun teşhisini aldım sonra. İşte dikkat eksikliği ve hiperaktivite teşhisi. Dolayısıyla aslında kimyanın içerisinde benim debelenmelerim hem şeye çok yansıdı yani mental sağlığıma yansıdı. Ama bir yandan da niye bu kadar debeleniyorumun keşfedilmesine de sebep oldu. Ama ne gibi duygular? Frustration yani çaresizlik. Öfke, üzüntü, kaygı, <gülüyor> yani bir ton kötü duygu hissediyorum yani. Nasıl diyeyim? Mecbur kal kalacak olsam geri dönmek istemem gerçekten. Hobi olarak çok tatlı ama güzel günler değildi benim açımdan öğrencilik olarak. Ben böyle üniversite hayatı en iyi zamanlarımdı falan diye hatırlamıyorum. Doğrusu ben en iyi zamanlarımı şu anda yaşıyorum. şey falan da öyle hatırlamıyorum. ÖSSE vardı lisede zaten. O yüzden zor duygulardı diyebilirim. Anladım. Gül, gülmem
0: bu arada senin zorlamanı değil Hı. hobi hobi olarak kimya konsepti. Aynen. <gülüyor> Gülmeden söylemiyorum. O yani ben de üniversite evet. 6, 6 senede bitirmiş bir insan olarak kimya hobi olarak güzel e, şeyi nedir ne? Lutfu ya yani ister istemez güldürüyor öyle değil.
1: Aa tabi ki. <gülüyor>
0: Peki e, bu süreçte işte, hani yavaş yavaş da işte psikoloji okumaya başladın işte sonra yüksek lisans başvurduğunu kabul aldım Bilimsel hazırlık okuyorsun vesaire. Hani da kötü bir sürü his hissettim ve kötü bir dönemdi o senin için diyelim. Hı hı. E, daha da kötü olursa diye düşündün mü şimdi bir şey yani bir adım atıyorsun bir tarafa ve hani önce
1: zaten kötü. Hani daha da kötü hı hı. olursa diye hiç düşündün oldu mu? Hiç düşünmedim. Herhalde daha kötü olamayacağını düşünüyordum ya. Hiç düşünmedim çünkü. Sadece daha iyi gidebilir diye düşündüm. Hı -hı. Yani okay. bu kadar.
0: <gülüyor> Peki şöyle bir geriye dönüp bakacak olsak. Bu zamana kadar ki emeklerim boşa gitti mi diye hiç üzüldün mü? Çünkü aslında hani 7 sene sonuçta boğaziçi kimya bünyesinde bir öğrenci oldum.
1: Ya şöyle düşünüyorum hani emeklerim boşa gitti diye üzüldüğümü hatırlamıyorum aslında ama. Büyük ihtimalle yüksek lisansa ilk başladığımda, Boğaziçi'ndekine ilk başladığımda o dönemler buna benzer bir endişe yaşamışımdır diye düşünüyorum. Çünkü hani geç kaldım, acele etmem lazım, bir an önce bitirmem lazım şeklinde bir, bir telaşım vardı. O dönem dolayısıyla biraz bu kadar vakit vakitli kimyanın içinde geçirmekle ilgili sıkıntı yaşamış olabilirim ama bugün geri dönüp baktığımda hiç emeklerimin boşa gittiğini düşünmüyorum çünkü hem o işte az önce de bahsettiğim o pozitif bilim ya da temel bilim bakış açısını kazandırması hem de şöyle de bir şey sağladı bana aslında. Ben hayatımda bir böyle zorlukla karşılaştığımda bir şey atlatamayacakmışım gibi geldiğimde ki bu bazen bilgisayar oyunu da olabiliyordu komik bir şekilde. Ama fark etmez zor bir şeyle karşılaştığımda kendime şöyle bir şey diyerek cesaretlendiriyordum mezun olduktan sonra. Ben Boğaziçi Kimya'dan mezun oldum bunu mahallede halledemeyeceğim diye. Çünkü gerçekten çok zordu benim için mezun olmak. Yani hani birçok kişi daha rahat geçmiş olabilir. Ben çok zor geçtim. O yüzden onu artık kendimi bir cesaretlendirme cümlesi olarak kullanıyordum. O yüzden emeklerim boşa gitti mi gitmedi en azından bu şekilde kendimi cesaretlendirme e, hakkı kazanmış oldum diyebilirim.
0: Evet. <gülüyor> Ee, çok iyi bir yöntemmiş çünkü yani ben <gülüyor> bence bu arada yani şey olarak söylemiyorum bunu hani biz bunu başardık falan gibi bir yerden söylemiyorum ama Bence gerçekten Boğazi Kimya Boğazi'deki en zor bölümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum çünkü iş yükü çok fazla bunu büyük ihtimalle önceki bölümlerde de söylemişimdir. Hani yani ne bileyim bir sözel bir bölümün okuyacağım belki iki katı kadar okulda aktif bulunmamız gereken iş yükü çok fazla. Tabii
1: ama. canım.
0: Yani içerik Tabii. zaten çok ağır. Kimya dediğinde sadece kimya öğrenmiyorsun. Bir sürü fizikte öğreniyorsun. Bir sürü matematikte öğreniyorsun vesaire. Yani Hı -hı. komple böyle paket çok ağır bir paket. Şey olarak. Hı -hı. içerik olarak. Ve aynı zamanda hani aktif olarak okulda bulunmam da çok gerektiği için. Çünkü hani her dersin lab dersi var. Yani derse girince Hı -hı. bitmiyor. O da, lab dersinin her hafta raporu var. O lab dersinin ayrıca Hı -hı. sınavları var. Yani hani böyle... İş yükü kar topu gibi büyüyen bir bölümden bahsediyoruz <gülüyor> e, seneler ilerledikçe. E, ve <gülüyor> hani yani zaten bir de onu böyle çok severek falan okumadığında ya da işte soğuduğunda süreçten daha da zor oluyor. Ama ya şeyi hatırlıyorum sadece ben tercih yaparken o benim aklıma bayağı girmiş bir şey çünkü bir iki yerde daha söylemiştim. Şeye bakmıştım sadece eksözlük. Şey, Boast Kimya. sene 2007. Hmm,
1: hani sürmenaj. Ha. Bu konusu e yönetime bağlanacak mı acaba?
0: <gülüyor> yani baştaki entrlerden bir tanesi napalm yutmak gibi bir bölüm tarzı bir şey yazıyordu. Yani napalm hmm. yutmak tabiri var. Ve ben böyle hani yani kimse şeyi hatırlıyor. Kimsenin sözü, "Ben işte kimya almak istiyorum falan." dediğimde. Ya annemin yakın çevremin ya da uzak çevreme sahip sözleri beni o ente kadar düşündürmemişti büyük ihtimalle. <gülüyor> yani çünkü hani ya yazan bölümden biri hani onu gördüm ben. Ya yani üç kelimelik bir ente olabilir bu arada hani böyle çok detaylı bir şey değildi diye hatırlıyorum ama. Böyle de hani gerçekten buna mı giriyorum ama bu istediğim şey de bu o zaman tabii ki buna giriyorum falan gibi böyle bir şey olmuştu ama Gerçekten zor bir bölüm bence sana bana zor gelmesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum hani dışarıdan bir insana genel olarak kimya okudum deyince Böyle bir hani hats off durumu oluyor nasıl yani hani kimya çok ağır bir şey ve çok yani ne bileyim hani science'i ve zeki olduğunu falan düşünüyorlar <gülüyor> ve yani bilmiyorum benim en azından kendi sosyal çevremden çıktığım an itibariyle yani Boğaziçi ve Boğaziçi'ndeki bölüm arkadaşlarım dışında nereye girsem <gülüyor> hani Türkiye'de, İngiltere'de vesaire ve sonuçta <gülüyor> İngiltere'ye geldiğimde ilk zaman Boğaziçi kimya mezunu yani kimya mezunu bir insandım öyle diyeyim. Hı hı. Aa kimya mı okudun falan çok zor gibi De dışarıdan hep bu tarz tepkiler aldım yani bence bu bizim kişisel tecrübemizle alakalı değil gerçekten kimyanın <gülüyor> zor bir şey olduğuyla alakalı diye düşünüyorum. Hatta çok umut bir şey söyleyeceğim sadece çok ufak çok uzattım ama ben böyle işte bölümün üçüncü dördüncü senelerinde okulu bırakacağım diye delirirken ve bırakamazken hı hı. Anneannem bir gün şey demişti atılıyorum yani anneannem evinde salonu koltuğda oturuyorum ağlıyorum ama zaten sürekli ağlıyorum o dönemde neyse <gülüyor> anneannem şey demişti ya kızım işletme falan okusaydın ben sana demiştim bak kim ya çok zor bir şeydi. <gülüyor> Aynen çok bildiğinden değil hani ama yani biliyorsam işte yani anneannem bunu söylediyse diye. Ama şaka bir yana zor bir bölümdü. Hani zor senelerdi o anlamda.
1: Evet, um, ben kimyadan sonra herhalde fizik ve matematik yapamazdım. Yani o ikisindense kimyayı seçerdim. Hı hı. Ama onun haricindeki bölümlerde ki bu arada zorluğunun ispatı bir yerde de şurada mezuniyet ortalaması. Yani bölümlerin bir mezuniyet ortalaması vardır. Hı hı. Yani kimyanın mezuniyet ortalaması işte psikolojiye kıyasla çok daha düşük. Bunları da niye biliyorum? Başvurduğum için bir de biliyorsun yani kaçak köçek de olsa ben psikolojinin klinik psikoloji dersi hariç bütün derslerini almış bir insan olarak rahatlıkla aynı okulun iki bölümünde kıyaslayabilme hı hı. şansına sahibim. Kıyaslanabilecek gibi değil karşılaştığım için. Yani mid zorluğundan başla Ders yükü işte yok işte ese yazıyoruz, kitap okuyoruz vesaire. Orada da öğrenci alıyor ama inan çok rahattı. Ben, benim için en azından çok rahattı. Ama evet yani bence de kimya zor bir bölümmüş. Fizik eminim daha zordur. Ama kimyada kendi kendi hakkını verdirtiyor gerçekten. Bir de şey yanılgısı da olabiliyor ya hani bu temel bilimler birçok üniversitede olduğu için bazen de hani çok düşük puanlı insanlar gidip kimya okuyabiliyor. Dolayısıyla hani kimya vasat bir bölünmüş gibi de bence bir şeyi var, ünü var bir yandan. Ama şey olarak düşündüğümüz o bilimin temellerinden biri olduğu için aslında gerçek bir bilim adamı yetiştirme niyetiyle eğitim veren bir şey de okulda. Ee, maalesef çok ağır bir bölüm oluyor. Evet aynen.
0: Ee, sadece not ortalaması konusunda şöyle bir objektif yorum da eklemek istiyorum. Ee, ben bir yurtta kalmıştım ve yurtta oda da tanesi işletme okuyordu. Hı hı. Ve yani böyle aşırı aşırı çalışan insanlar da değillerdi öyle diyeyim. Ha, bir diğeri de psikoloji okuyordu bir de ben vardım öyle diyeyim. Yani böyle ortamlar arasında yani dağlar dağlar dağlar kadar fark var. Yani şey falan hatırlıyorum. Yani nasıl ortalaman 3'ün altında olmaz falan gibi bir şey söylüyor. Yani böyle bir muhabbet ediyor. Ben böyle ya bizim bölüm birincisin ortalması 3. 3.3 zaten falan diyorum. Ben. Yani de, ya onların bölüm birincisi 4 ortalamayla mezun oluyor ve bundan multiple adet var yani bölümde hani Hı -hı. E, bir senede 3-4 işte kişi dört ortalamayla mezun oluyor bazı işletmeden e, bizim bölümden Hı -hı. bölüm birincisi 3.3 ortalamayla mezun olmuştu benim senemde be. ya hatırlıyorum yani hani antabiliyor musun? karşılaştırılabilir Hı -hı. bir seviyede değil gerçekten o anlamda Hı -hı. da belki hani objektif olarak bunu görmek Hı -hı. E, iyi bir fikir olabilir peki şunu sorayım. Bu arada arkadan ufak ufak sesler geliyor. Bunu bence açıklayalım.
1: <gülüyor> Aa, evet şu anda sağımda köpeği Maze. Solumda kedim Schrödinger var. Ee, arada duyduğunuz bazı sesler Maze'in orlama sesleri. <gülüyor> <gülüyor> e, Schrödinger'in de tüyleri bir garip çıkıyor diye az önce ufkını sarı kantaron yaptırdım. <gülüyor> Belki düzelir diye. O da ona itiraz ediyordu <gülüyor> bölünme için kusura bakmayın ha şimdi meczin sesi gelmiş olabilir <gülüyor> mesela gene horladı.
0: peki şunu sorayım. yani bu uzun ve hala devam eden süreçte yani kısaca olarak uzun olduğunu düşünmüyorum burada hani ben de teknik olarak hala öğrenciyim o yüzden <gülüyor> e, sözüm meclisten dışarı ama hani toplumda <gülüyor> gene olarak böyle bir akademik kariyer ya da akademik kariyer Hı -hı. demek doğru olmayacak ama akademik hayat böyle bir ıı, hikaye hani bayağı şey görülür sıra dışı herhalde Hı -hı. E, bu süreçte hani devam etmek için cesareti nereden buldun? çünkü çoğu insan hani bir noktada hani bir süreye uyma şey oluyor ya bir miktar hani şu yaşına geldin o
1: kadar evet, çok iyi anlıyor Hı -hı. çok yerinde de bir soru çünkü şeyde olduğu için yani sürekli senin lisansın psikoloji değil kimya. O yüzden git buradanla her her her yandan on buna maruz kaldığım için ve uygulamalı psikoloji yüksek lisansını yaparken bölümün bazı hocalarının dahi tutumu bu şekildeydi. Yani bu en son bir gün işte üst üste ilk. CİMER'den geldiler. Bu işte Cumhurbaşkanlığına şikayet edilmişim aile danışmanları falan geldi. Alakasız yani bunun alakası bile yok. Sonra maliyeden geldiler aynı hafta içerisinde. Ocak'ta biri demişti seni maliyeye şikayet edeceğim diye Instagram'dan. Onun şikayeti herhalde 6 ay sonra işlem buldu. Çünkü farklı bir adresle aramışlar beni eski ofisinde vesaire. Ondan sonra işte ders saydırmak için başvurdum. İşte bu kaydımı yaptığım üniversite hiçbir dersimi saymayacaklarını söylediler ilk başta. Yani o hafta gerçekten ben küfürümü edeceğim. O yüzden özür diliyorum dinleyicilerden. Ceren gerekirse bipler ama böyle fakit bırakıyorum demeyi çok istedim. Demeye de çalıştım. Nereden geldi devam etme cesareti? Kahretsin çok seviyorum alanı. Yani başka bir şeyi bu kadar seviyor o sevdim ben yüzde yüz yolumu değiştirmiştim gerçekten akıntı hep yüzüme yüzüme vuruyor. Yani bu rahat rahat yürünen bir yol değil. Genellikle hani bu işte psikolojiyi e, nasıl diyeyim insanlar kötüye kullanıyor. Bundan gelir elde etmeye çalışıyor. Hani elimizi kolumuzu sallaya sallaya ya da belki de sadece kendi özelimde değil. Elimi kolumu sallaya sallaya öyle oradan Yağları, balları topluyorum, buradan rahat edeceğim gibi böyle izlenim oluyor. Ve bunun, bunu ifade eden saldırılar alıyorum. Hiç böyle bir şey yok. Birkaç ayda bir illaki moralimi bozan ve niye uğraşıyorum ki? Yani çünkü şöyle de bir şey var. Hatta şurada itiraf etmek istiyorum. Ben psikoloji lisansından mezun olunca aslında uzman psikolog olmuş olacağım ya. Bu beni rahatsız ediyor bu fikir artık. O kadar çok. Psikolog ve uzman psikolog ya da psikoloji adayı tarafından o kadar lince uğradım ki aslında affedersin ama onların adına utanıyorum şu anda. Dolayısıyla devam etme cesareti nereden geliyor? Yeteneğim var bence, terapistim de öyle düşünüyor, ilgim var ve bu alanda, başka alanda olsa oraya geçerdim gerçekten. O yüzden tam cesaret diyemiyorum sanırım, ya yani merak diyorum, motivasyon diyorum. Hı hı.
0: Yani bu arada şeyi hatırlıyorum yanlış sanmızı zaten ama sen galiba bu işte Boğaziçi yüksek lisansını bırakmaya karar verdiğinde yani kimya okurken ki aldığın psikoloji dersleri artı bilimsel hazırlık yılında aldığın dersler falan onlara zaten yani bir de yüksek lisans dersleri var mı yüksek lisans derslerine belki hı hı. bakmadan hani onların toplamı neredeyse sana zaten bir Boğaziçi psikoloji lisans diploması verebilecek akademik eğitimi aldığını gösteriyordu ve e, tabi acaba... aynen
1: diyorum ya bir tek acaba... bir tek klinik psikoloji dersi eksikti diğer hepsini tamamladım yani evet bir acaba
0: dersi. Evet, evet şeyi hatırlıyorum çünkü acaba ben psikoloji lisans diploması alabilir miyim bu dersleri aldığım için diye düşündüğünü ya da bunu araştırdığını ya da bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum hayal meylen hani <gülüyor> o noktadan ama sen psikoloji mevzun, lisans mezun lisans mezun değilsin demesi de böyle insanı gerçekten <gülüyor> çileden ben çıkacak de. bir şey çünkü lisans şey değil yani bir kağıt parçası değil içerik sonuçta lisans eğitimi e bu eğitimi aldıysan yani o kağıt parçası mı seni kalifiye ya da kalifiye Hı -hı. değil yapıyor biraz saçma ve geri kalmış bir katılıyorum ama
1: yasalar yasalar nezdinde psikoloji lisans diplomasına sahip olana psikolog deniyor o yüzden ben diyorum ki okey zaten psikolog değilim ama Hı -hı. bana en çok şey dendiğinde ben köpürüyordum umarım Hı -hı. artık köpürmem bir şey bilmiyorsun denliğinde işte çünkü diploman nerede dediklerinde diplomam yok ve bu beni rahatsız etmiyor. Ben zaten yalan söylemiyorum bununla ilgili ama hiçbir şey bilmeden 2-3 kitap okuma olmaz dediklerinde Ceren gözüm kararıyor sınırdan. Ya öyle evet. bir sinirleniyorum ki. Evet, tamam. Ama evet işte dediğin doğru ki işte dersleri saydırmaya kalktığımda da aynı şey oldu. Okul bana aynı dersleri bir daha aldırmak istedi ve şu şekilde açıklama yaptılar. O jetonları o diplomayı almak için kullandım Sen şimdi o jetonları kullandın, buradan yeni jeton alacaksın diye açıkladı bölüm başkanı. Ben wow. de dedim ki okey yani galiba parasıyla diplomayı satın alacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya o parayı bir daha aynen. ödeyeceksin. Tabii bu tabii aynen de. aynen. O parayı ödeyeceksin diyor. Endülüjans diyor Yarkın bu arada bunlara kardeşim. Hı -hı. Eskiden kilise cennette toprak satarmış. Endülüjans denilmiş buna fakirler satın alırmış. Hı -hı. Buna da Yarkın bu tip eğitimlere endülüjans yani parasıyla şeyi satın alıyorsun diye. Tam öyle olmadığını düşündüğüm bir yerdeyim şu anda ama bir yerde de maalesef bunun bir ticaret olduğu gerçi insan sürekli yüzüne çarpıyor.
0: Özücü. Peki yani tekrar bir sormak istedim. Bayağı anlattın aslında ama bu süreçte başka zorluklarla da karşılaştın mı? Başka diyorum çünkü zaten yeterince zorluk saydın. <gülüyor> <ben de. gülüyor> ama hani şu da vardı unutmayalım dediğim bir şey var mı?
1: Um, alan değiştirme spesifiğinde diyorsan yani şöyle bir zorluk bence avantajlarından biri senin olmandı çünkü sen sen ben sima şeyinde üçlüsünde önden giden olduğun için bence bize biraz yolu açtın ama yine de bu şey olmadığı için tipik bir yol olmadığı için hani kimyadan mezun olursun sallıyorum yok P&G Bayer'e ya da Unilever'e başvurusun oraya girersin vesaire gibi Böyle daha görmeye alışkın olduğumuz bir yol harici bir şey olduğu için bazı işler biraz el yordamıyla ile ilerliyor, deneme yanılmayla ilerliyor. O kısmı biraz zorlayıcı bir de hani böyle bir alan değişikliği yaparken doğal olarak bence bunu değiştirmeye harcadığın mesai daha fazla oluyor yani. Sabah 9, akşam 5 bu işe emek veren bir insanın alan değiştirmesi bir tık daha zor olabilir yani. Böyle bir hamle yapıyorsan ve bunun da biraz hızlı olmasını istiyorsan eğer o zaman Hı. daha fazla saatini bu değişime harcaman gerekiyor. Ve ben geçenlerde fark ettim durup düşününce ilk ne zaman başladı bilmiyorum ama hayatımın belki son kaç yılıdır diyeyim 2014'te yükseğe başladığıma göre en az 7 yılı. Benim psikoloji düşünmediğim, konuşmadığım ya da okumadığım bir tane günümün geçmediğine yüzde yüz eminim. Çünkü hiç olmazsa aklıma bir şey geliyor ve Google'dan açıp bakıyorum onu. bu neydi diye. O yüzden yani ben kendi namıma zorluk diyemem buna. Çünkü bu bana enerji veren bir şey. Ama bu değişimin zorluklarından biri diye listeleyebilirim. Yani değiştirdiğinizde... Gerçekten emek bekliyor yani kolay değişmiyor aslında ama yeter ki istediğimiz şeyi değiştirelim o zaman motivasyon otomatik geliyor.
0: Evet bence peypimizin hikayesinde zaten e, bu üçümüzün hikayesini peş peşe yayınlamayı planladığım için insanlar üçümüzün hikayesini Hı -hı. peş peşe dinleyecek orada da belki parçalarını birazcık daha iyi tamamlarlar ya da büyük resim biraz daha görebilirler ama... Yani benim hı hı. bu podcast'i yapmaya başlamaya karar vermem ya da hani böyle bir içerik iyi bir içerik olur dememin nedeni zaten biz üçümüzdük. Hani <gülüyor> e, çünkü yani kimya okuyup üç farklı mesleğe nasıl
1: evrilebilir e, diye hı hı. E, yani çoğu insanın de birbirinden de alakasız üç meslek gerçekten. Evet, Hadi ben... senle ben belki bir tık daha yakınız Sima iyicene.
0: <gülüyor> Evet Aynen. Ama Sima doğ aslında aslında konservatuarda müzikali okuyordu ya yani onun <gülüyor> Evet bir... Sima iki, i̇ki de...
1: defa iş değiştirdi.
0: Işte. <gülüyor> <gülüyor> yani onun onun olsayla alakalı aslında kim, direkt kimya ile alakalı olmasa da ama yani <gülüyor> e, hani böyle bir şey var nasıl diyeyim? Yani insanların duymaya alışık olmadığı hikayelere sahip olduğumuzu düşünüyorum genellikle. Hı hı. Ve bunun aslında yani işte bu daha önce de konuştuğumuz gibi meslek ya da şey değil de ne istiyorum neyle ilgileniyorum değil de çıkınca ne kadar para kazanacağım ya da hani ne meslek bana statü getirir gibi hı
1: hı. kararlarla
0: birlikte insanların ne kadar mutsuz olduğunu ben danışanlarım konteksinde e, gördüğüm hı hı. için. Ya başka hikayelerin de mümkün olduğunu aslında insanlar ulaştırmak için hani bu podcasti e, yapma fikrine varmıştım diyeyim ama yani bence buradaki en önemli şey hani bizim bence meslek değiştirmemiz ve iyi kötü ben üçümüz için de başarılı diyebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Hani, bence de
1: diyebiliriz kendimize canımız yani... sağ olsun yaptığımız kadarı çok güzel <gülüyor> yani evet bence yaşımız ve
0: hikayemiz için gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum e, üçümüzün de hani burada aslında ortak noktanın hep para ya da işte society norm diyeceğim hani başarı bilmem ne Hı -hı. değil ilgimiz olan şeyi takip etmek olduğunu e, gördüm ve bunu aslında vurgulamak istedim çünkü meslek seçerken yani ikinci mesleğinizin olmasına gerek yok illa. Bence ana mesleğinizde de yani ilginiz olan şeyi takip ederseniz hayat çok daha bence kolay oluyor. Çünkü gerçekten senin de dediğin gibi ilgini olan şeyi yapmak için çok daha motive oluyorsun. Hani senin söylediğin hani 7 senedir ben psikoloji konuşmadığım gün yoktu. Aynı benim için de beslenme için öyle yani. 8-9 senedir ben konuşmadığım gün yok.
1: E ve bunu çok ben zaten o Gerard zamanından Hı. beri şey yaptığım için Hı. farkında Hı. olur musun? Yani gerçekten yani daha iş olarak bile düşünmezken ya yani herhangi bir keyfi öyle başladık. Yani Hı. daha bunun bir şey bile yokken ortada bununla ilgili şeyler ilgimizi çekiyordu yine. Sen orada tarif ilgili çekiyordu. evden kendi yemeğini yapıp getiriyordum ve bu sana daha çok enerji veriyordu mesela yani o daha besleyici olmak daha kuvvetli olmak yani bu tarz şeyler ama bu arada ben şurada şöyle bir eklenti yapmak istiyorum Ceren belki dinleyen bazı insanların özellikle yaşça daha genç olanların aklından geçebileceğini düşündüğüm bir soru neyi sevdiğimizi neyi istediğimizi nereden bileceğiz ya bilmiyorsak sorusunu hı hı. ben çok denk geliyorum buna. <gülüyor> e, bu tabii ki kolay bir soru değil ama en kısa cevabının ben şu şekilde olabildiğini keşfettim. Deneme yanılma. Yani <gülüyor> onun bunun şunun tadına bakmadan neyin tadını sevdiğini tutturman mümkün değil. Dolayısıyla bence biz ikinci üniversitesine geçenler işte yeni bir meslek alanına geçenlerin buralarda böyle istekli oluşumuz ve de bence başarılılığa daha yakma oluşumuzun sebebi de bu yani. O yani diplomasını ben gittim astım şimdi ofise güzel de görünüyor bence ama <gülüyor> geçen şey esprisi yaptım 3 yıl sonra diplomalarımı Amerikan servisi olarak kullanacağım artık herhalde diye. Yani aslında o diplomanın bir farkı yok ondan bir kağıt parçası aslında hiçbir şekilde kullandığım bir şey değil. Ama bilemezdim bunu o yaşta bunu bilmem mümkün değil de deneye yanıla deneye yanına dolayısıyla Hani nereden bileceğiz, neyden hoşlanıyoruz diye aklında soru işareti olanlar varsa elinizden geldiğince kendinizi bir şeylere maruz bırakın derim. Maymun iştahlı olarak da tanımlanıyorsanız daha güzel demek ki bol bol şey kendinize maruz bırakıyorsunuz. Neler hoşunuza gidiyor bulmanız daha hızlı olacaktır. Ben maymun iştahlı olmasaydım hayatta bulamazdım zaten bence bu alanda hoşlandığımı.
0: Evet. Peki bu esnada, bu arada yüzde yüz katılıyorum söylediğinden. Ama bence bu esnada insanların kendisine vermesi gereken şeylerden bir tanesi de bence birazcık olsun zaman. Çünkü o zaman insanın Hı -hı. denemesine ve sevip sevmemesine izin veriyor. Ama bu toplumun baskısı bir an önce mezun ol, bir an önce bir şey ol. Hı -hı. Ee, şeyiyle de başa çıkmak bayağı zor. Bu konuda herhangi bir tavsiyem var mı?
1: Ona bir an önce mezun ol ama. Hım ya bardır hmm. ne
0: zaman mezun olacaksın ve ne zaman işte işe gireceksin? Çok
1: haklısın
0: falan. Ya o da böyle o deneme yanılmaya aslında hiç izin vermeyen bir ortam yaratıyor bence insanlara. Özellikle iklim. Çok haklısın. Sahibi.
1: Bunda bir de işte gene ekonomik gerçeklikler var yani kalkıp da şey yapıp yani ben mesela dediğim gibi kısmet değildim ailemin yanında yaşamaya devam edebiliyordum. Eğitimim devam ettiği müddetçe Hani çok rahat mıydım? Hayır, evden okula okuldan eve yaşayabiliyordum ailemin yanında ama para kazanmak zaruriyetim yoktu hayatta kalışım için. Hı -hı. Herkes için koşul böyle olmuyor tabii. Hal böyle olunca bizim anlattıklarımız itopik geliyor olabilir kulağı ama bu bence şunu engellemiyor yani. Belki de biten eğitim neyse onun işte para kazandıran işine başlayıp buna daytime job yani gündüz işi deyip Asıl istediğin neyse onu da gece işi olarak yatırımını yapmak. Ki Google'da böyle kuruldu yanlış bilmiyorsam. Ee, üç kişi tarafından kuruluyor sanırım. 2 ya da üç çok emin de olmamakla birlikte. Hepsinin aslında bir gündüz işi var yani. Para kazandıkları bir işi var. Google ilk search engine yani ilk arama motoru değil. Ama mevcut arama motorlarını beğenmiyorlar. Diyorlar ki bunun daha iyisi olabilir. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Dolayısıyla garajda bunlar daha iyi bir arama motoru yazmak yolunda çıkıyorlar sadece. Hani biz buradan parayı kırarız gibi değil. Dolayısıyla bu değişimi yaparken de bir para kazandıran işin varken bu değişimi yapmak çok çok daha rahat. Nitekim ben de özel özel ders vererek zaten paramı kazanıyordum. İngilizce SAT dersi veriyordum. E çok veren hoca olmayınca kendimi idame ettirecek kadar kazanabiliyordum. Dolayısıyla Instagram'ımda bir yıl boyunca sadece anlatma yani bir gelir kaygısı olmadan anlatmaya odaklanabildiğim için ortaya güzel bir şey çıkmaya başladı. Dolayısıyla evet dışarıdan bir baskı olabilir bir an önce çalış ya da ağızlarla gelen bir baskı değildir hakikatle gelen bir baskıdır faturalarla gelen bir baskıdır. O zaman çalışmaya başlayıp yine de yoldan vazgeçmek gerekmiyor. Diyorum ki işte bir tık daha fazla çalışacağız zaten alanı değiştirmek istiyorsak. Hı hı. Hatta bununla ilgili bir TED konuşması bile vardı. Bilmiyorum ha. linklenebilir mi ama şey, istersen bulurum.
0: Sanırım podcastların böyle bir description kısmı gibi bir şey oluyor. Oraya koyabiliriz. Sen bana yollarsın. Tamam
1: bulurum onu.
0: Peki şunu sorayım. Yeni mesleğinde... Ne olarak tanımlamak istersen he, bu mesleğini.
1: O, <gülüyor> Mutlu musun? Çok mutluyum ya. İşimi çok seviyorum. Sadece işimle ilgili sevmediğim tek şey. Gerçekten çok pahalı ya. Gerçekten. Eğitimler, okullar yani böyle çok çalışıyorum ama çok da harcıyorum. O şeyi böyle bir beş yıl sonra herhalde artık. Kazandığım ve şey, işimde iyi hale gelebilmek için harcadığım dengesi biraz daha fazla kazandığım tarafına döner inşallah. Öyle bir şeyim var, gelecek öngörüm var. O zaman daha da mutlu olacağımı düşünüyorum. Şu anda çalışma saatlerim biraz uzun oluyor tabii ki bu şeyleri, durumları karşılayabilmek için. İşte bir de İstanbul'da tek başına yaşayan... Kadın olma gerçeği ya da kadın olması da gerekmiyor. Tek başına yaşayan insan olma gerçeği her neyse. Hı hı. E, ama onun haricinde çok seviyorum. Çünkü bu hani önceden dedim ya adli kimya ve hani bulmaca çözmek gibiydi diye. Hı hı. Benim işim de öyle yani birinin karşımda çözmek istediği bir problemim var. Ve bu problemi çözebilmek için ben sürekli kendimi psikolojiyle ilgili doldurmaya ve donanımlamaya çalışıyorum o problemiyle geldiğinde o kendini anlatabildiği sürece ben de onun yaşadığı problemi anlayabilmek için çaba gösterdiğim sürece gerisi dedektifçilik gibi oluyor. Yani tespit et nasıl çözülebileceğini tespit et ve birlikte çözmeye çalış. Bu bana inanılmaz keyif veriyor. Gerçekten hani o değişimin eşlikçisi olabilmek hı. çok ödüllendirici bir işi olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
0: Süper. Peki bu süreçte hiç pişman oldun ya da keşke dediğin bir şey oldu mu? Bu süreç dediğim en baştan bu noktaya kadar gelecek olursak.
1: Ben bir ara pişman olmaktan vazgeçtim hayatımda. O yüzden pişman oldum diyemem. Ama geçmişte dönüp bir anı değiştirecek olsaydım o benim boş psikolojiden aforoz edilmeme sebep olan Web sitemde yazdığım psikoloji uz pardon, uzman psikolog ibaresi olurdu. Herhalde bir şey değiştirecek olsaydım bütün bu süreçte tek an o olurdu ki bölümden aforoz edilmezdim. Ee, onun haricinde e, hiçbir şeyle ilgili bir keşkem yok. Ne yaptıysam beni bugüne getirmiş. E, bugünümde güzel görünüyor. O zaman demek ki her şey yolunda.
0: Senin için başarının tanımı nedir?
1: Yani aslında dediğimi neredeyse aynısını tekrarlayacağım gibi herhalde benim için başarı yani kişi o anın içinde durduğunda huzurlu ve memnun hissediyorsa yani o duran halinde o kontent hani okeyim ya ben burada bu okey bir nokta diyebiliyorsa bu başarı benim için bu kadar bu kadarıdır. Çünkü çoğumuz onu diyemiyoruz zaten. Yani çoğuğumuz sürekli bir koşturma canın içerisindeymiş, sürekli bilmem ne olunca daha iyi olacak, bilinmem ne olunca daha iyi olacak. Dolayısıyla ben olduğum hâle bu olduğum kadarı okey, çok şükür diyebiliyorsam benim için başarı orada tamamlanmıştır. O yüzden de zaten sen bence biz üçümüz başarılıyız dediğinde katılmamın sebebi de oydu. Yani ne olursa olsun çok şükür diyoruz zaten, ne güzel Hı -hı. diyoruz. E demek ki başarılıyız. Hı -hı.
0: Katılıyorum. Bence aslında, e, yani bizim o kontenst mutlu, huzurlu olmamızın ana sebeplerinden bir tanesi de e, kendi saatlerimizi kendimiz yönetebilecek bir düzene sahip olmamız. Yani sevdiğimiz işi yapıyor olsaydık da bence kendi işimizi yapmıyor olsaydık, başka biri için çalışıyor olsaydık, Hı -hı. saatlerimiz vesaire biraz Hı -hı. daha Başka bir düzen tarafından belirlenmiş olsaydı bence bu kadar huzurlu olacağımızı düşünmüyorum açıkçası.
1: Katılıyorum buna ben de. Kesinlikle bu tam da şey e, otonomi ihtiyacını aslında translate edilmiş şu an o, o, o anlamı geliyor diyeyim. Kendi hayatımla ilgili bir otonomimin olabilmesi yani şimdi sallıyorum. Bir psikolog ya da psikiyatrin yanında çalışıyor olsam o zaman belki yine aynı işi yapacağım. Ancak çalışma saatlerimi ben belirleyemeyeceğim ya da e, kendimi çok yorgun hissettiğimde belki takvimimi açıp izinimi iki hafta öne taşıyamayacağım ki e, on, onlar zaten hani senin içinde de öyle bence ama benim özellikle de öyle olduğunu düşünüyorum Bir yandan eğer benim, benim benim yorgunsa benim hizmetim kötü demek olduğu için zaten istediğim zaman kendime izin yazabilmenin, ara verebilmenin ya da bazı günleri kısa kesebilmenin hani Belki eskiden şey yapıyordum salı günleri yarım gün çalışıyordum mesela çünkü yük ağır gelmişti bana terapistimle konuştuk ona varmıştık ve daha iyi olmuştu dolayısıyla bu kontrole sahip olmak kesinlikle rahatlatıcı ama şu da akıllarda olsun bence bu kontrole sahip olmak demek aynı zamanda bu sorumluluğa da sahip olmak demek yani bağlı olduğun kimse olmadığında garantörün de olmuyor bir yerde. Yani Yanlış seçimleri yaparsan da özgürlüğünü elde etmek için o zaman da cezası da sana oluyor. Bu yüzden iki ucu keskin bir bıçak. Yani hem çok güzel ama hem de biraz bir tık cesaret gerektiriyor diye düşünüyorum. Hı hı,
0: katılıyorum. Peki sence herkes sevdiği işimi yapmalı?
1: Aklıma cesur yeni dünya geldi biliyor musun? Orada herkes sevdiği işi yapıyor. Herkes sevdiği işi yapmalıya evet diyemeyeceğim. Keşke yapabilse diyeceğim. Ama herkes sevdiği işi yapmalı diyebileceğim bir eğitim sistemi bir yani bir kolektif yetiştirilmeden geçtiğimizi düşünmüyorum. O yüzden ideolojik olarak çok güzel bir fikir ama pratikte uygulanabilir olduğunu şu çağda düşünmüyorum.
0: Ya da belki bu ülkede.
1: Yani bütün ülkelere hakim değilim ama yani belki birkaç Kuzey Avrupa ülkesi falan istisnadır ama onun haricinde dünyanın geri kalan yerleriyle ilgili de çok, çok süper ümitli değilim doğrusu. <gülüyor> ya da belki Yeni Zelanda falan yani bir parmaklarını geçmez herhalde bunu yapabileceğin ülkelerin sayısı diyor içimden bir ses.
0: Yani ben de spesifik olarak hani sayı sayı olarak bilmiyorum hangi ülkede tam olarak ne oluyor ama... Yani sosyal güvencenin biraz daha yüksek olduğu, sosyal devlet algısının biraz daha yüksek olduğu yerlerde en nihayetinde devlet sana baktığı için bir şekilde <gülüyor> sen çalışmasan da diyeyim. Ya ben bunu ilk öğrendiğimde ne zaman hatırlamıyorum ya, 15 yaşında falan olabilir. İşte Almanya'da insanlar <gülüyor> çalışmıyor ve işsizlik maaşı alıyor falan. Ya yani beynim yanmıştı hani Türkiye'de doğmuş <gülüyor> büyümüş bir insan olarak nasıl yani hani yani nasıl bir dakika çalışmıyorsun ve devlet sana para mı ödüyor falan <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> hani yani gerçekten bunu sindirmem aylar ya hala böyle düşününce böyle çok enteresan geliyor ve bu sadece Almanya ya özgür yani birçok Avrupa ülkesinde böyle bir şey var İngiltere'de de var bu arada ama kıyas olarak oran olarak çok daha az Almanya Fransa vesaire göre ama hani öyle bir güvencin olduğunda biraz daha belki Hani çalışmam lazım, hayatta kalmam lazım, para kazanmam lazım gibi şeyler belki bu kadar ehemmiyetli olmadığı için diyeceğim. Tevdi şeyi belki takip etmeye çalışma fırsatı vermek daha kolay olabilir. Çünkü Hı -hı. bizim ülkemizde maalesef hani yani çoğu insan için diyeyim çok böyle krem krem bir sosyoekonomik statüden gelmiyorsa aileniz. Yani bir şekilde mezun ol, çalış, para kazan. Yani bu hı hı. en nihayetinde sizden beklenen bir de, şey.
1: bir de Bir de bence şey de eklemek lazım. sosyal devletin yanı sıra bu wage gap'in yani hı hı. toplumun bireylerinin birbirlerinden farklı kazanabildikleri paraların yani işte İşsizlik. bazı Avrupa ülkelerinde aynen mesela hani Um, pizzacıda çalışan insan ile belki işte bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan insan arasında burada 20 kat fark varsa belki orada 2-3 kat fark var yani tam şimdi kaç misli değişe bilmiyorum ama çok daha yakın olduğunu biliyorum Hı -hı. dolayısıyla bunlar da birbirine daha yakın olduğunda insan daha rahat yapmak istediği şeye yönelebilir yani sallıyorum aklıma hep sanatlar geliyor şimdi Hı -hı. tiyatrocu olmak ya da heykeltraş olmak isteyen biri Açlığı göze alması gerekiyor neredeyse eğer burada. Çoktan banka hesabında onu yaşatacak bir para hazır beklemiyorsa ama başka ülkelerde böyle değil. Dolayısıyla daha kendi yapmak istediğin şeyi bulabilmek için şey e, ihtimalin artıyor doğrudan.
0: Peki son olarak şunu sorayım sana. Meslek değiştirmek isteyenlere önerilerin neler olur?
1: Herhalde bir... Eğer ki bu burada da konuştuğumuz gibi işin ucu ekonomik kaygılara bağlanıyorsa bu gündüz işini devam ondan sonra istediğiniz alanda da kendinizi yavaş yavaş geliştirip yani diğer alan otomatik olarak para kazandırmaya başlayınca gündüz işini bırakmak nitekim Ceren seninki de öyle oldu, benimki de böyle oldu. Yani biz ben bundan para kazanayım diye girmemiştik Instagram'a. Sonra sana da danışmanlık veriyor musunuz diye mesajlar geldi. Hmm. Bana da aynı şekilde verdi. Yani bir şeyi düzgün yapınca bir şey, yani hiç inanmazdım bu lafa bu arada asla inanmazdım. Ama hani sen işini iyi yap, parasını takip ederin. En azından doğru olduğunu birkaç defa görmüş oldum bu sayede. O yüzden de hep güzel bir iş çıkarmaya çalışmak ama bu esnada da mevcut şeye, mevcut durumu tamamen kesip atmamak gerekebilir. İki, sabır ya. Sabır yani bu şey değil, sevdiğim işi yapmaya yola çıktım ve bundan sonra her şey güllük olacak değil. Sadece karşılaştığım zorluklarla başa çıkmak için daha çok motivasyonum olma ihtimali var. Her yol gibi burada da sürekli engeller ve sıkıntılar olacak. Hatta belki bir tık daha fazla olacak. Bence benim örneğimde öyle gerçekten. Hani kimya olarak devam etseydim hayatıma, bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyorum ama bu kadar da abuculuk engellerle işte Cumhurbaşkanına şikayet edilmekle de uğraşmayacaktım büyük ihtimalle. O yüzden o engeller illaki çıkacak. O engeller çıktığında da olmuyormuş diye bir anda pes etmemeye tavsiye ederim. Çünkü devam ettikçe gittikçe her şey kolaylaşıyor aslında.
0: Katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben ee, teşekkür ederim. Geldiğin için zaman ayırdığın için tekrardan çok teşekkür ederim. İnşallah birilerine ışık olur bu e, muhabbetiniz.
1: Kesinlikle. Nerede yayınlanacaksa tabii şu anda bilmiyorum. Nerelerde yayınlarsan yayınlan. Ee, yorumları büyük bir merakla okuyacağım. Çünkü gerçekten bu değişimi ile ilgili Normalde de çok soru geliyor Instagram'dan yetişmen mümkün olmuyor ama bunu yaptığın için Ceren çok teşekkürler. Hani böyle bir insanların dinleme fırsatı ve bizim de anlatmak fırsatımız olduğu için yani bir kişiye bile şu anda bugün bu konuşumun üzerine bir faydamız olursa, faydam olursa aşırı mutlu olurum. O yüzden gözüm yorumlarda olacak. Ve mutlu olursanız yazın lütfen. Biz de mutlu olalım.
0: Podcast platformlarında gördüğüm kadarıyla maalesef yorum yazmak pek mümkün değil yani Spotify, Apple Apple'da gerçi iTunes'ta yazılıyor galiba emin değilim ama podcast'in kendisi... Instagram'da paylaşırım. Olacak evet orada belki insanlara yorum yazmasını bir şey yapabiliriz bir de düşünsen bir kişiye bile hani yardımcı olsa ne güzel olur dedin mesela bir bundan 5 sene sonra 10 sene sonra sizin sayenizde cesaret ettim meslek değiştirdim ve çok mutluyum diyen insanların mesajları gelse herhalde hayat Anladım. amacıma ulaşmış olurum diyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bak bir tane daha şey gö göstermiş oldun aslında yine bu meslek değiştirme örneği gibi bir şey oldu senin için Yine seni mutlu eden bir şeye yönelmek yani podcast kaydetmek bunun beslenme danışmanıyla hiçbir ilgisi yok sonuçta. Yani Tam ben... şey kendi kendini tekrar eden bir şey oldu.
0: Yani aslında bence her şey bir noktada insanın iyi hissetmek istemesi ve <gülüyor> e, bunun yollarına bağlanıyor benim hikayemde de. Yani hani beslenme benim iyi hissetmem için bir yöntemdi. Ben bunu aldım danışan danışanlarımda da kullandım. Ve bunu kullanırken Hı -hı. insanların iyi hissetmeme nedenlerinden bir tanesinin aslında temel olarak meslekleri olduğunu ya da meslekleri Hı -hı. demeyeyim direkt meslekleri ya da işleri olduğunu gördüm. Meslekle Hı -hı. hiç iş aynı şey değil çünkü yani gün içinde yaptığımız Hı -hı. şey. Ee, bunun değişebileceğini ve bizim de bunu yaptığımızı ve yapan da aslında az çok insanlar var yani hani konuştukça Hı -hı. çıkıyor hep işte yani duyuyorum bir şekilde onun arkadaşı şunun bilmem nesi danışanın ta kendisi vesaire vesaire var aslında bu hikayeler e, ama Hı -hı. duyulması lazım duyulursa birilerine belki onların da kendilerini iyi hissetme yolculuğunda diyeyim ilham olabilir e, Hı -hı. diye paylaşmak istedim bakalım neler olacak diyelim bir 5-10 sene sonra bu konuyu tekrardan belki konuşalım
1: <gülüyor> anlaştık 42 yaşında 10 Aynen. sene sonra açıp bakacağım bir tane reminder koyalım şimdi. reminder vallahi ikisini hala google takvim kullanıyorlarım <gülüyor> görüşmek üzere kendine bak sen de hoşçakal bye
0: bye